0: Hello， 大家好，欢迎回到阿优看什么？我是国际基金观察的版主。今天我们要延续上一周的形式呢，来跟大家回顾一下这一周发生的一些重要的财经的大事。首先就是川普发布了行政命令，要把 TikTok 和 WeChat 给 ban 掉。主要的理由就是说他们威胁了美国的国家安全。那在45天后会禁止美国的个,个人和实体跟 TikTok 以及微微信他们的母公司字节跳动和腾讯做任何交易，不过这个行政命令比较模糊的地方，就是说到底什么是交易？因为你的。交易的定义的话，会呃影响到很多不同的层面，尤其是对于腾讯这样的公司来说的话，因为它其实是非常多美国公司的投资人，或者是说它拥有很多股份这样。例如说，呃，大家最知名的就是 Tesla 以及 Snapchat， 还有 Reddit 都是腾讯都有买入或多或少的股份。那还有包含了像是音乐市场的话，腾讯音乐跟 Spotify 也有相互的持股，同时它也拥有华纳音乐。环球音乐的股份，环球说就是，如果他的禁令是延伸到他持有的公司相关的交易的话，会影响非常大。所以也有美国官员有出来说明说，这个禁令只限缩在 WeChat 的部分。那 WeChat 的禁令其实主要影响的都还是在美国的华人社群，因为。如果他们要跟在中国的家人和朋友联系的话，通常就是也只能用中国的软体，因为其他市面上广泛的通讯软体都被中国给变掉，所以如果变掉微信的话，会没有其他主流的替代方案可以选择。那 t i t a 的部分的话，就很明确，就是如果禁止交易的话，那它基本上广告商也没有办法在 t i t a 上面下广告了。那这件事情呢，其实也让字节跳动有站出来说，啊，它这个。行政命令其实是没有任何实质的依据，基本上因为他说 TikTok 的数据收集行为其实是大多数的 App 都是这么做的。那他们也说自己从来没有跟中国政府共享过数据，然后也没有硬要求来审查他们的内容。基本上就是一直在讲，字节跳动强调的事情就是 TikTok 是独立于中国在营运的。然后就说如果美国政府不能够公正真的给予对待的话，那字节跳动就会去控告美国政府。那当然，如果要真的要提起诉讼的话，肯定是非常旷日费时的。所以字节跳动也不一定会真的去法院，反而是直接卖给微软，可能对字节跳动的伤害会最小。当然也是看要怎么样卖给微软，毕竟微软它想要的有可能不只是美国市场。不过，其实以美中关系最近的发展来说的话，现在很多企业都为了自保，想要自清。像是 Zoom 其实也怕被美国政府给盯上，所以也停止了在中国的直销业务。那它之后就只会透过中国的销售伙伴来迁入他们的技术，然后它不会直接贩卖就是 Zoom 的解决方案。不过，另外一个主要的问题其实是 Zoom 它的主要的研发在中国，所以就可能。也没有办法很好的解决美国政府对这个这家公司的疑虑。那目前这一切，呃，中美冲突的根源呢？当然就是因为现在选举已经快要到了嘛，所以川普会一直显现出说他对于中国的强硬的态度。那这个其实也其来有自，就是因为现在的美国的民意，其实对于中国持有负面的看法的人是大增的，像是那个 Pew Center 就有。做过民意调查，说现在有 73% 的美国成年人对中国人是持有负面的看法，是比2018年开始打贸易战的时候要上升了26 percent。然后有64 percent 的美国人觉得中国在就是 COVID nineteen 的爆发这个方面是做的不好的。然后有78 percent 的人是说这个病毒是应该要归咎于中国最开始处理疫情的结果。因为这个调查里面其实也讲到说，美国的公众是支持美国因为新疆的问题，对于中国公司和官员实施制裁。也就是说，他们有百分之七十三 percent 的美国人是认为美国应该对中国有更强硬的立场，即使它会损害两边的经济关系，也应该要努力的改进中国的人权。只有二十三 percent 的美国人是觉得应该要优先考虑中跟中国的关系。换句话说，就是现在大家对。对于中国真的是很不满，那不管是民主党或者是共和党，他们都需要回应这样子的民意，也就是说，所以现在才会有一种就是到底谁对中国比较强硬？那因为川普现在有行政机器，他可以做更多直接打压或者说制裁中国的事。那拜登的话，现在就是蛮尴尬的，毕竟以前对中国友好就是一个他过去的历史，所以他现在要硬凹说。他也对中国会比较强硬，其实会比较困难。那川普要变掉 TikTok 这件事呢？其实另一个很直接的受惠者就是 Facebook。Facebook 也马上推出了 Instagram Reels， 基本上就是抄 TikTok 的这个短影音的功能。其实 Facebook 之前就已经超过一次，了，推出了一个叫做 Lasso 的 App， 但是最后失败了，就是没有红起来。那这一次直接再用 Instagram 再抄一次，希望能够复制像是之前抄 Snapchat Stories 的,的成功。呃，市场似乎是颇看好 Facebook 的这个抄袭的动作，以及 TikTok 目前面临的窘况，所以 Facebook 的股价就应声大涨。那本周还有其他一些重要的公司也发布了他们的财报，像是 Uber 的话，呃，大家都有预期到说，在疫情的状况下，基本上大家都已经减少出门了，所以轿车的业务总总共下滑了67 percent。那在但是，在外卖的业务呢，因为大家都要待在家里嘛，所以外卖的业务其实成长了103 percent， 首次超过了这个轿车的业务。因为疫情的关系，所以 Uber 就是扩大了它配送服务的范围，包含了一些日用品啊、药物配送啊，来吸引更多用户来在 Uber 的外卖业务上来下订单。那未来的话，其实是会跟 Amazon 还有 Instacart 这些杂货配送来展开竞争。这一季 ，Uber 也收购了另外一家外卖的巨头 p o s t m a x e 合并后在美国市场的市场占有率大概在45 percent， 已经跟 Grab、h o p 旗鼓相当。另一家很多人关心的就是迪士尼，它也公布了第二季的财报。那因为疫情的关系，所以大家都知道很多地方的迪士尼乐园都关闭了。那基本上，它跟去年同期的营收也是下降暴跌了85 percent， 而且在为了减少它。财务上的支 出， 所以迪士尼在四月二十二的时候就宣布了要让十万个员工放无薪假。那基本上这也是为什么迪士尼没有亏很多钱的原因。迪士尼另外一个重要的部门就是电影的营收，基本上也是受到了疫情的影响，所以下降了5十 percent。很多主要的电影都不断的延期，再延期。迪士尼的 CEO 也宣布说，之前想要主打的电影《花木兰》呢，会直接在 Disney Plus 上架，就是原本在大家订阅花的钱之外呢，要在另外花费 29.99 美元可以观看这个《花木兰》。我本来是想说，谁会花二9九点。九九美元去买一部电 影， 但是如果你是一个小家 庭， 超过四个人以上的 话， 其实对美国人来说应该是算是划算吧。但其实你只要等久一点的 话， 就可以看到一样是在家里的电视可以看到这个电 影， 而且还不用另外花钱的 话， 为什么会有人想要马上付二十九点九九来看新的电 影？ 虽然说市场上有些人看 好， 说这个只要迪士尼的 Disney Plus 六千万人有十 p 的人有付费的 话， 那就有六百万个订户花另外二十九点九九美元来观看这部电 影， 那基本上是可以 cover 掉这部电影两亿美元的制作费。但我觉得这个预估是蛮乐观 的， 因为电影要让人额外花 钱， 很多时候是买一个在那个电影院的体 验， 所以你说要我另外再花。大概 1,000 块台币，让我们全家人可以看一部电影。其实大家的对于影视消费的定毛效应，应该是不会真的花那么多钱。那说到 Disney Plus 的话，其实就是这一次 Disney 唯一的亮点，那就是它在用户的增长方面，第二季达到了 5,750 万人。这个服务上限基本上还不到一年，那已经完成了他们原本定在2024年的 6,000 万人的目标，提前了四年达标。如果加上迪士尼其他的串流媒体的订阅服务，像是 Hulu 啊、ESPN Plus， 加起来迪士尼已经有超过1亿个付费的串流媒体用户。那在这个疫情反反复复的情况之下，其实迪士尼的游乐园还有电影的业务基本上也会受到很大打击。不管是实际上去看电影，或者说去游乐园的人以外，他在内容制作上其实也遭受了很大的延迟，所以会对他未来的内容产出产生影响。不管是成本的上升，或者说时间的延迟，所以迪士尼如果要讲故事的话，就是只剩下这个串流媒体这一块可以高速的增长。不过迪士尼的长期竞争力还是很强的。换句话说，就是就算大家都死光了，拥有很强大的 IP 和内容的迪士尼还是。更有能力在疫情之后生存下来。财报公布之后，迪士尼的股价也大涨了，而且你看它的底部现在是有越定越高的趋势。另外一个市场关注的焦点其实就是 Beyond Meat 这个人造肉的公司。这这家公司呢，它的。净营收这一次突破了一亿美元，然后增加了六十九 p 当然，它的亏损也是增加的，从去年的九百四十四万美元增加到了亏损一千零二十万美元。那有第二季的时候，有越来越多人就是在家里煮这些人造肉的汉堡啊、香肠，所以它的杂货店的销售额呢增加到了一百九十四但是因为它其实主要的营收来源呢是跟餐厅的合作，所以它在食品服务销售这个部分呢跌了60六十点 percent。第一季的时候 ，Beyond Meat 的销售额是有42 percent 来自于餐厅，所以虽然说家家庭的订单增长，但是也不足以抵消餐饮服务的下滑，而且它的增速是很明显的在放缓的。它2019年第三季的时候是增长250 percent， 第四季增长。两百一然后在第一季的时候变成增长了 140%， 到现在再放缓到 69%， 就是一直持续的在下降。那这对于一个高速的成长股的话，其实不是太好的消息？虽然说有疫情方面的影响，但是它的竞争对手也越来越多，像是 Impossible Foods 跟传统的肉品大厂 Tyson 也都在进攻人造肉的市场。那人造肉的市场竞争越激烈，那就会需要越多的行销的费用啊，或者是铺货的费用，来跟。大厂们做竞争，其实它要亏损转正是遥遥无期。毕竟你有很多竞争对手的时候，如果你的产品没有很强的差异化，那你的竞争对手除了跟你比行销的资源以外，他当然就会跟你比价格。那你的价格自然就会抬不起来。在镜头转向日本，任天堂也发布了它的第二季财报。那任天堂基本上是疫情的受惠股之一，它的净销售额比去年大增了108 percent， 它的营业利润。那比去年飙升到了四百二十八 percent， 而且也是比市场预期还要高一倍的。那主要当然就是因为 Switch 的主机还有它的热门游戏就是《动物森友会》的需求非常的强劲。那如果大家啊之前有看我的版的话，会有分享一些很夸张的搭配销售，就是基本上只要是 Switch 搭的电视全部都是卖光了，然后能搭的东西全部都搭了，有还还有搭到瓦斯炉，就是跟 Switch 一起卖。所以大家有什么滞销的东西的时候，全部绑 Switch。那很明显就是看得出 Switch 是非常稀缺的一个资源，大家都想要买一个 Switch 回家。再加上前段时间《动物森友会》几乎网络上所有人都在讨论，那《动物森友会》在上一季也卖了 1,063 万套，累计销售已经到了 2,240 万套了。第二季 Switch 的主机也卖了568万台。那主要当然是因为由于疫情的关系，所以其实 Switch 的生产是。有严重的落后的，那到处都大缺货，所以你很容易看到，就是基本上你很难找到原价的主机。任天堂还有另外一个长期缺货的东西叫做健身环。那健身环大冒险也是因为它的销量远远大于官方的预期，那又再加上了疫情的影响，很多人就会在家。做健身啊，更让这个游戏呢是大缺货。毕竟它的生产其实也非常的不顺嘛，所以大家也是很难在一般的市场买到原价的健身环。到七月底为止，《健身环大冒险》已经全球销量突破了四百万份。任天堂说，它现在整个生产的状况基本上已经恢复了，所以未来会尽量保持供货的充足状态。另一家日本大厂 sony 也公布了它第二季的财报。在疫情的影响之下， s o n y 的净利润竟然还增长了53 percent。那当然，显而易见，主要的原因也是因为受到疫情影响， s o n y 的游戏业务销售增长了32 percent， 而且大部分都是 digital 的，所以它的利润率更高。它的营业利润呢，比去年同期还要增长68 percent， 很大的程度抵消了它在电子产品跟图像传感器受到疫情很大冲击的影响。Sony 的 PlayStation Plus。这个订阅服务的会员呢，也到了四千五百万人。游戏和订阅会员就是这个游戏部门的主要的增长来源。那营收已经到了六千亿日元。电子产品的话，它的销售额是剩下三千亿日元。图像传感器的部门也是剩下了两千亿日元，加起来都还没有游戏部门还来得高。Sony 这么庞大的集团，其实还是在疫情期间找得到自己成长动能的部分。索尼。为了展示它的技术的领先，所以也造出了它的 Vision S 这个原型车，它搭载了它的图像的传感器，基本上就是要进军自动驾驶领域，然后来呈现一个它的 solution。未来这个业务应该也是会再进一步的扩大。那本周的 I U 看什么节目就大概到这边为止。那接下来又进到了我们的感谢环节，首先要感谢的呢，当然还是古埃达达，又在新的一集节目又 Q 了我一次。因为我平常也是不太出门的人，所以古埃大大应该算是我少见的，就是从网友变成实体朋友的、呃、第一人。所以主要也是因为受到古埃的启发，所以才开始录这个 podcast。所以真的是收获良多，继续五星吹捧。那要另外感谢的另外一位呢，就是 Mula 大大呢，他在他的 YouTube 频道也推荐了我的 podcast。那 Mula 大大呢，其实也时不时会在我的 Telegram 上面出没，回答大家一些问题啊，或者是跟大家讨论一些财经相关的时事。所以也很感谢 Mula 大大在他的直播频道热情推荐，甚至还邀我去他上他的节目。那大家听到的这些 Podcast 其实都是我经过剪辑过的。我本人真的讲话其实是真的蛮卡的，所以需要突破一些尴尬癌的心理障碍。另外要感谢的呢，就是在 Telegram。这个群组里面也有很多人，就是支持我说之前录的一些看起来比较冷门的题目，其实还是蛮多人喜欢的，所以啊，这也其实给了我蛮大的支持，我继续录下去的动力。就是每一个人的五星吹捧，其实都还是会有一种打鸡血的效果，所以希望大家能够不吝啬的继续在 Podcast 的留言下面留一些评价，或者是加入了 Telegram， 可以聊聊你喜欢哪一集，或者是。你想要听些什么题目？那今天的 IU 看什么节目，就在这边告一个段落了。谢谢大家，我们下次见，拜拜。